1: 我们的故事。有些人，有些事很奇怪。明明已经过去了那么多年，明明表里内里的波澜和伤痛，都平息的差不多了，却偶然会在一些瞬间，活过来，排山倒海的，把你这些年生活的痕迹，剥洗的干净露骨。你发现你和过去的联系，从来没有断开过。于是你明白。你从来没有忘记他。他这样想的时候是在飞机上，去欧洲的飞机上。他在飞机上是家常便饭。他是一个飞行员，一位卓越的机长。年纪轻轻却已经执行过数百次飞行任务，凭着过硬的技术与心理素质，冲出过诸多飞行业内不为外人所知的险况。飞机他开的比坐的多。这一次不太一样，他是出来休假的，参加了一个欧洲旅行团。他是个活泼开朗的人，坐他旁边的团友们问了他的职业后，开始缠着他讲有关飞行的种种。他也乐意的同他们分享。一路上，坐他身边的团员去的比导游身边多，众星捧月似的。直到做他身边的团里姑娘，看着讲得眉飞色舞的他，突然问道：“你这么喜欢你的工作，是从小就想着要当飞行员的吗？”他的心就在那个时候，不为人觉察的消沉下去，沉下去，凝固了一秒。他是想起他了。和很多男生一样，他的年少。也有一个好的形影不离的好兄弟。那时候，他们在学校一起打球，一起吃饭，放学后一起蹬着自行车回家。周末都没少在对方家里蹭饭。他们一起喝过人生中第一支啤酒，也换第一瓶白酒。知道对方喜欢过学校的哪一个姑娘。他曾有一只脚意外骨裂。两个多月不能走路，他兄弟每天骑着自行车来接他上下学。他兄弟家是城郊的农民，家境不好。有一年的学费，他爸妈拿不出，也借不足，险些失学。是他回家跟父母连撒娇带撒泼，给透支了自己一年的零花钱垫上了。他俩从未跟对方说过谢字。在年少的他们看来，那些零零总总，就是过命的交情。他们是要做一辈子好兄弟的。他兄弟的梦想就是当一名飞行员。他兄弟是一个敢想的人。小城就那么小，没出过几个有名头的人。搜遍小城，他俩认识的人里，也没有谁家有人是飞行员。但他相信。他兄弟既然想了，就一定能做得到。在他眼里，不在所有人眼里，他兄弟就是那样一个优秀的人。早熟、独立，成绩优秀，逐渐笃定。在他兄弟那个平凡的农民之家，这样一个人见人赞的儿子，更是承载着全家人的希望。像所有青春热血的少年。他们热烈地讨论过很多以后。未来在他们眼里就是万花筒。他们谁也不会想到，他们之间只有一个人有未来。高三上学期，他喜欢的女孩子，随父母工作变迁，转学到别的城市。他兄弟看他那天心情特别低落，加上近来学习紧张，大家都有些疲乏。便提议去郊边的水库边玩一玩。水库明令禁止游泳，但看守并不严。他们这些当地的野孩子，基本上都是每年要来游上几回的。那天的游泳是他提议的，先扎下去的却是他兄弟。他看着他兄弟麻利地脱去上衣和长裤，露出一具结实漂亮的青春躯体。在半空中，甚至还打了个潇洒的呼哨，一头没入水中，欢快地游了起来。他方脱了衣服，正要下水的时候，看见守水库的老大爷走了过来。于是吉吉向他兄弟打了个手势，便抱着两人的衣服，就躲进了旁边的灌木丛里。等他从灌木丛中出来的时候，他兄弟已经不见了人影。那天晚上，他兄弟湿漉漉的躺在水库边，一圈举着火把来找他的人群里，躺在亲友的嚎哭里，躺在他呆若木鸡的眼泪里。所有人都推测，他是在水中遇到了脚抽筋。谁也没想到，这个从小游泳游的比别人都好的小伙子，最后会把自己交代到了水里。而他从水中伸出 OK 之形，向他露出心领神会的那个笑容，是留给他的最后记忆。他以往听人说青春之伤，总觉得是无病呻吟。他和他兄弟都觉得，所谓青春，百般骚思，蠢蠢欲动，总是害怕平淡，才恨不能多折一簇苦痛来自我装饰。直到兄弟的离开，给了他青春拦腰一击。有很长一段时间，他的世界暗无天日。他才觉得“伤”这个字眼造的真是可怕。他那个时候疯了般惧怕所有与死亡相关的字眼。那是他在路边无意中看到被小孩写到墙上的一个“死”字，他竟然都会在一个站立后，忍不住发足狂奔起来。他几乎以为，只要自己跑得够快，就可以甩开他。那个噩梦一般的紫烟。他兄弟的葬礼，他也没有勇气去参加。那天，他把自己锁在屋子里，近一米八的大个子，头窝进膝盖里，嗡声嗡气，哭得像个孩子。那是他长大后第一次放声痛哭。也是唯一一次。在某个时刻，他似乎能在耳边听见棺木被沉重落下的声响，以及羊土的簌簌声。那两个月，他没有去上学，父母很体谅他，默默给了他莫大的支持和陪伴。两个月后，他回到校园时，除了变得沉稳静默，学习异常努力。已经看不出哀伤。他是喜欢画画的，初二时就开始学画的他，高考报美术专长生几乎是没有疑问的。但是他的选择出乎所有人的意料，他去考了飞行员。他高考前突飞猛进的成绩，最终使他突来的梦想成真。拿到录取通知书那天。他去了他兄弟家。那一对他以往总亲亲热热呼唤叔叔阿姨的夫妇，似乎是在这大半年的时间里，非一般的老去了。两张憔悴的面孔，用同一种复杂的眼神注视着他。他们没有再像以前一样和蔼地对着他笑，搬出家里的零碎堆在他面前，催他吃这吃那。他们只是那样静的看着他，看得他手足无措，感觉嘴里吐出任何一个字眼，都将是不对的。他们三个人就在墙上那永不会在老去的少年的目光里，对坐着沉默了很久。在他要告别离开的时候，那位父亲挽留了他。他说：“等一等，他儿子有东西留给他。”跟着那位老父亲，走进了他兄弟的房间。那间房子因为久无人居住，而显得幽暗灰色。床上叠着一铺紧丽的缎面寿被。老人用那双有些抖的手，把那床寿被铺了开来。他铺得细心而温柔，仿佛里面就躺着他的儿子。这是他走的时候盖的，我专门留了这床一模一样的给你看看，让你知道他走的时候是什么样子。他走的时候，你没来送他。老人说，他低哑的声音，在空寂的屋子里，竟然有一丝回响。他夺门而出，泪盈满眶。他知道。老人此生是不会原谅他在那辆开往法国南部的旅游大巴上，那位飞行员后来一直沉默。晚上在阿维尼温乡村酒店的大堂里，他喝下一支当地的红酒，开始慢慢的向人道出他的故事。他尘封了十四年，未曾开口与人道出的。他与他那兄弟的两人故事。后来，他看过那么多的风景，是另一双眼睛再看不到的。他曾拥身向前所环抱的蓝天，是另一颗心心心念念，却究其短暂一生夙愿终不可偿的。他更改了他人生的去向，只希望能延续另一个生命的轨迹。哪怕是以一种别人无法见证、无法理解的方式，他在遥远的法国南部的夜色里，对旅行团里一个素昧平生的姑娘，道出这曾在光阴里追着他日夜兼程奔跑的故事。他对姑娘说：“这世界人人都在说孤独，可是他们知道什么才是真的孤独吗？孤独并不是无人可言欢。”而是说好的两个人一起走，最后只有你一个人有前方。是的，我就是那个与他、与他同团旅行、飞机上与他邻座的人。我无言作答。我怎能说得尽这世间的事，这世间的人心，这沉浮在命运里的你我交错。他们如此这般。要多残酷，就有多么残酷；要多美好，就有多么美好。我唯有转过身，凭夜风，掩我满面泪痕颜。今天讲述的是青年作家冷莹所写的一篇文章。故事的名字叫做《有些孤独，此生无法飞跃》。收自冷莹的新书，请晚点再离开我。好了，今天的讲述就到这里。如果此刻说晚安还有些早的话，就让小溪的晚安带到你入梦的时候吧。晚安了。
0: 如果被爱是一张门票，我已经逃票逃了许多年。我独自做一个梦，独自写着无助的情书。我独自唱一首歌，独自乘坐末班的地铁。春天，等夏天，等秋天，等到冬天，我就会冬眠，抱影而眠。等春天，等夏天，等秋天，等到冬天，我就会冬眠。票，我已经逃票逃了许多年。我独自趟过青春之暮，独自憎恨着时间。我独自经过离别，独自凝视流过的一切。当春天，当夏天。天，等到冬天，我就会冬眠，抱影而眠。等春天，等夏天，等秋天，等到冬天，我就会冬。春天等夏天，等秋天，等到冬天，我就会冬眠，抱影而眠。我就会冬眠，抱影而眠。我就会冬眠。